0: رهان عزیز سلام من زهره هاشمی هستم و در پنجمین فصل پادکست قاصدکشنو با خانش رمان شیرین و جذاب دایجان ناپلئون میزبان شما هستم این رمان جزء یکی از شیرین ترین و خواندنی ترین داستان های معاصر فارسی هست که با وجود ممنوعیت چاپ در سال بعد از انقلاب به صورت زیرزمینی در چاپ های مکرر خوانده و فروخته شده. البته این رمان به تازگی توسط انتشارات فرهنگ معاصر منتشر شده. پژشزاد ابتدا این داستان را به صورت پاورقی در سال 1350 در مجله فردوسی با امضای الف په آشنا منتشر میکنه و چون خوانندگان بسیاری پیدا میکنه بعد از دو سال اون رو به صورت کتاب روانه بازار میکنه و چون بلافاصله به چاپهای بعدی میرسه باعث میشه که مجموعه تلویزیونی از اون به کارگردانی ناصر تقوایی ساخته بشه این کتاب تا به حال به هشت زبان زنده دنیا ترجمه شده و ژانر اون تلفیقی از ژانر اجتماعی بلوغ و تنز هست. به این معنا که نویسنده در این داستان پرشخصیت به زبان تنز طبقه های مختلف جامعه ایرانی سالهای دهه بیست شمسی رو در برابر هم قرار میده و با ذکر ماجراهای یک فامیل اشرافی که همگی داخل باق بزرگی زندگی میکنند تیپ های مختلف ایرانی ها رو تصویر میکنه و در ضمن اون ماجرای عاشقانه دو و جوان این فامیل پس های سعید و لیلی رو در طول قصه بیان میکنه. پیش از شروع لازم هست که این دو نفر رو یادآور بشم. اول اینکه بعد از تمام شدن داستان مفصل در اپیزودی مجزا درباره شرح حال نویسنده اون یعنی ایرج پزشتاد و خود داستان صحبت خواهم کرد و دوم این این رمان 462 صفحه‌ای شامل 25 بخش یافت و یک معخره هست و از اونجا که طول این بخش ها متفاوت هست و عمدتا بیشتر از 20 صفحه هستند، و ضبط این 20 صفحه روی هم بیش از یک ساعت میشه به همین دلیل داستان رو به قسمتهای 20 تا 25 دقیقه ای تقسیم کردم و اونها رو به صورت یک روز در میون منتشر خواهم کرد امیدوارم از شنیدن این رمان لذت ببرید با هم بشنویم اولین قسمت رمان دایجان ناپل اون نوشته ای ایرج پزشکزاد. یک روز گرم تابستان دقیقاً یک سیزده مرداد حدود ساعت سه اوروپ کم بعد از ظهر عاشق شدم. ترخی و زهره هجری که چشیدم بارها مرا به این فکر نداخت که اگر یک دوازدهم یا یک چهاردهم مر مرداد بود شاید اینطور نمیشد. آن روز هم مثل هر روز با فشار و زور و تهدید و کمی وع های طلایی برای اسب ما را یعنی من و خواهرم را، توی زیرزمین کرده بودند که بخوابیم. در گرمای شدید تهران خواب بعد از ظهر برای همه بچه ها اجباری بود. ولی آن روز هم ما مثل هر بعد از ظهر دیگر در انتظار این بودیم که آقاجان خوابش ببرد و برای بازی به باغ برویم. وقتی صدای خُرخُر آقاجان بلند شد، من سر از زیر شمد بیرون آوردم و نگاهی به ساعت دیواری انداختم. ساعت 2:30 بعد از ظهر بود. تفلک خواهرم در انتظار به خواب رفتن آقا جان خوابش برده بود. ناچار گذاشتم و تنها پاورچین پاورچین بیرون آمدم. لیلی دختر دایی و برادر کوچکش نیم ساعتی بود در باغ انتظار ما را می کشیدن. بین خانه های ما که در یک دیوار بزرگ ساخته شده بود دیواری وجود نداشت. مثل هر روز زیر سایه درخت گردوی بزرگ بدون سر و صدا، مشغول صحبت و بازی شدیم یک وقت نگاه من به نگاه لیلی افتاد یک جوف چشم سیاه دروش به من نگاه میکرد نتوانستم نگاهم را از نگاه او جدا کنم هیچ نمیدانم چه مدت ما چشم در چشم هم دوخته بودیم که ناگهان مادرم با چند شاخی بالای سر ما ظاهر شد لیلی و برادرش به خانه خود فرار کردند. و مادرم تهدیدکنان من را به زیرزمین و زیر شمد برگرداند قبل از اینکه سرم به کلی زیر شمت پنهان شود چشمم به ساعت دیواری افتاد سه و ده دقیقه کم بعد از ظهر بود مادرم قبل از اینکه به نوبت خود سرش را زیر شمت کند گفت خدا رحم کرد دایید بیدار نشد وگرنه همتون رو تیکه, تیکه می کرد. مادرم حق داشت دایجان نسبت به دستوراتی که میداد خیلی تعصب داشت. دستور داده بود که بچه ها قبل از ساعت پنج بعد از ظهر حتی نفس نباید بکشن. داخل چهار دیواری باغ نه تنها ما بچه ها نخوابیدن بعد از ظهر رو سر و صدا کردن در موقع خواب دایجان را چشیده بودیم بلکه کلاق ها و کبوترها هم کمتر در آن محدود پیدایشان میشد. چون دایجان، چند بار با تفنگ شکاری آنها را غل و کرده بود. فروشندگان دورگرد هم تا حدود ساعت پنج از کوچه ما که به اسم دایجان موسوم بود عبور نمیکردند. زیرا دو سه دفعه علاقی طالبی فروش و پیازی از دایجان سیلی خورده بودند. اما آن روز خاطر من سخت مشغول بود و اسم دایجان خاطرات دعواها و اوقات تلخیهای او را به یادم نیاورد. حتی یک لحظه از یاد چشم های و نگاه او نمی توانستم فارق شوم و به هر طرف می و به هر چیزی سعی میکردم فکر کنم چشم سیاه او را روشنتر از آنکه واقعا در برابرم باشد میدیدم. شب باز سوی پشه بند چشم لیلی به سراغم آمدن. از دیگر او را ندیده بودم ولی چشم و نگاه نوازشگرش آنجا بودن. نمیدانم چه مدت گذشت. ناگهان فکر عجیبی تمام مغزم را فرا گرفت. خدایا نکن عاشق لیلی شده باشم. سعی کردم به این فکر بخندم. ولی هیچ خندم نیامد. ممکن است آدم از یک فکر احمقانه خندش نگیرد. ولی دلیل نمی شود که احمقانه نباشد. مگر ممکن است آدم اینطور بدون مقدم عاشق بشود. سعی کردم کلیه اطلاعاتم را درباره عشق بررسی کنم. متاسفانه این اطلاعات وسیع نبود. با اینکه بیش از سیزده سال از عمرم میگذشت تا آن موقع یک عاشق ندیده بودم. کتاب‌های عاشقانه و شرح حال هم آن موقع خیلی کم چاپ شده بود. تازه نمی‌گذاشتند همه ای آنها را ما بخوانیم. پدر و مادر و بستگان، مخصوصاً دایی که سایه وجودش و افکار و عقایدش روی سر همه افراد خانواده بود هر نوع خروج بدون محافظ از خانه را برای ما بچه ها من می و جرأت نزدیک شدن به بچه های کوچه را نداشتیم. رادیو هم که خیلی وقت نبود که افتتاح شده بود در دو سه ساعت برنامه روزانه خود مطلب مهمی نداشت که به روشن شدن زه کمک کند در مرور اطلاعات راجع به عشق در وقله اول به لیلی و مجنون برخوردم که قصه را بارها شنیده بودم ولی هرچه زوایای مغزم را کاوش کردم دیدم چیزی راجع به طرز عاشق شدن مجنون به لیلی نشنیدم فقط میگفتند مجنون عاشق لیلی شد اصلا شاید بهتر بود در این بررسی پای لیلی و مجنون را به میان نمی کشیدم. زیرا هم اسم بودن لیلی و دختر دایجان احتمالاً بدون اینکه خودم بدانم در استنتاج‌های بعدی‌ام موثر بود اما چاره‌ای نداشتم. مهمترین عشاق آشنایم همین لیلی و مجنون بودند. غیر از آنها از شیرین و فرهاد هم مخصوصاً از طرز عاشق شدن آنها چیز زیادی نمیدانستم یک داستان عاشقانه هم که در پاورقی یک روزنامه چاپ شده بود خوانده بودم. ولی چند شماره اولش را نخوانده بودم و یکی از همکلاسی هایم برایم تعریف کرده بود. در نتیجه شروع ماجرا را نمی دانستم. صدای دوازده ضربه زنگ ساعت دیواری زیرزمین را شنیدم. خدایا نصف شب شده بود و من هنوز نخوابیده بودم. این ساعت تا یادم میآمد در خانه ما بود و این اولین بار بود که صدای زنگ ساعت دوازده شب را می شنیدم. شاید این بیخوابی هم دلیلی بر عاشق شدنم بود. در نیمه تاریکی حیات که از پشت توری پشه بند سایه های درختها بوته های گل را به صورت اشباه عجیب و غریبی میدیدم وحشت برم داشته بود. چون قبل از اینکه درباره عاشق شدن یا نشدنم به نتیجه برسم از سرنوشت عشاقی که مرور کرده بودم وحشت کردم. تقریبا، همه ی آنها سرنوشت غمانگیزی داشتند و ماجرا به مرگومیر تمام شده بود. لیلی و مجنون مرگومیر شیرین و فرهاد مرگومیر رومئو و جولیت مرگومیر پل و ویرژینی مرگومیر آن پاورقی عاشقانه مرگومیر خدایا نکند واقعا عاشق شده باشم و من هم بمیرم به خصوص آن وقتها مرگومیر میان بچه ها قبل از سن روش زیاد بود گاهی میشنیدم که در مجالس تعداد بچه‌هایی را که خانم‌ها زاییده بودند و تعدادی از آنها که زنده مانده بودند میشمردند اما ناگهان برق امیدی در خاطرم درخشید امیر ارسلان نامدار که قصه را بارها شنیده بودیم و خوانده بودیم فقط امیر ارسلان به کام دل رسیده بود ماجرای امیرارسلان و عاقبت به خیر شدنش اگرچه وحشت ماجراهای عشقی را در دلم کمی تسکین داد ولی از طرفی در جواب سؤال اساسی تا حدودی کفه ترازوی عقل را به طرف مثبت یعنی عاشق بودن متمایل کرد امیرارسلان چطور آشق شده بود عکس فرخ لغا را دیده بود و در یک لحظه به او دل داده بود پس ممکن است من هم با یک نگاه عاشق شده باشم؟ سعی می کردم بخوابم پلکایم را به هم می فشردم بلکه خوابم ببرد و از پیچ و خمه این افکار خلاص شوم. خوشبختانه بچه حتی اگر عاشق باشد خواب مهلتش نمی که تا سهر بیدار بماند ظاهراً این گرفتاری ها مال آدم های بزرگ عاشق است صبح شد مجال فکر کردن پیدا نکردم چون بیش از حد معمول خوابیده بودم یک وقت با صدای مادرم از خواب پریدم پاشو پاشو دایی کارت داره تمام بدنم مثل اینکه به برق وصل کرده باشند لرزید صدایم بند آمده بود میخواستم بپرسم کدام دایی ولی صدایی از گلویم در نیامد. پاشو آقا گفتن بری اونجا قادر به فکر کردن نبودم با اینکه خلاف هر عقل و منطقی، حتی عقل بچگانه بود، حتم داشتم که دایی از راز من مطلع شده و از ترس می اولین چیزی که برای عقب انداختن شکنجه هم به ذهنم رسید، این بود که گفتم هنوز صابونه نخوردم. پاشو زود بخور و برو. نمیدونید دایی با من چه کار دارن؟ جواب مادرم تا حدی آرامم کرد. گفتن همه بچه ها بیان اونجا نفسی کشیدم به مجالس نصیحت و دلالت دایی عادت داشتم هر هرچند وقت یک بار بچه های خانواده را جمع میکرد و مقداری نصیحت می کرد و در آخر جلسه یک شیرینی هم به هر کدام میداد. اصلاً اصلا کم کم به خودم آمدم و حساب کردم که به هیچ حسابی دایی جان نمی از راز من سر درآورده باشد صبحانه را با آرامش نسبی خوردم و برای اولین بار از موقع بیدار شدن باز در میان بخار سماور چشمهای سیاه لیلی به نظرم آمد ولی با تمام قوا سعی کردم به او فکر نکنم وقتی به طرف خانه دایی جان می رفتم در باغ چشمم به مشقاسم نوکر دایی افتاد که پاچه شلوار را بالا زده بود و داشت گلها را آب می داد. مشقاسم، نمیدونید دایجان با ما چه کار داره؟ والا بابام جان دروغ چرا؟ آقا گفتن همه بچه ها رو صدا کنم راستش نمیدونم چه کارتون دارن. ما استثنان حق داشتیم به دایی جان دایی جان بگوییم. وگرنه همه مردم از دوست و آشنا و اهل محل دایی را آقای مطلق خطاب می کردن. و از او به اسم آقا یاد می‌کردند دایی جان یکی از آن های طویل هفت سیلابی داشت درست هفت سیلاب یعنی باید هفت دفعه دهن را باز و بسته میکردند تا حق وجود عزیز دایجان را ادا کنند پدر دایی جان که او هم به سهم خود شش سیلاب داشت آقای مطلق بود و کم کم اسمش از یاد مردم رفته بود پدر دایی به خیال خودش برای اینکه بعد از او به اتحاد بین هفت پسر و دخترش خلالی وارد نشود در باغ بزرگ خود هفت امارت ساخته بود و در زمان حیاتش بین فرزندان تقسیم کرده بود دایی ارشد فرزندان بود که بعد از پدرش لقب آقایی را به ارث برده بود و به علت این ارشدیت سنی یا به علت طبیعت و خمیره خودش بود که بعد از مرگ پدر خود را بزرگ خانواده میدانست و آنچنان این بزرگی را به کرسی نشانده بود که این خانواده نسبتاً بزرگ بدون اجازه او حق آب خوردن هم نداشت از بس دایجان جان در زندگی خصوصی و عمومی برادر و خواهرها دخالت کرده بود بیشتر برادرها و خواهرها به زور دادگاه خانه خود را افراز کرده و دیوار کشیده بودند یا فروخته بودند و رفته بودند در آن قسمت از باغ که باقی مانده بود ما بودیم و دایی جان و یک برادر دیگر دایجان جان که خانه اش را با نرده از ما جدا کرده بود. دایجان در اتاق پنج پنجدری بود و بچه ها در حیات اندرونی دایی بدون سر و صدا صحبت یا بازی می کردن. لیلی با نگاه به استقبال من آمد. باز نگاه ما به هم ثابت ماند. حس کردم قلبم به طور عجیبی می زند. مثل اینکه تک تک صدا میکرد، اما فرصت زیادی برای فکر کردن و نتیجه گرفتن نیافتند. دایجان با قد بلند و اندام لاغر استخانیش در حالی که عبای نازک ناینی به دوش و شلوار کشباف چسبان به پاداش از اتاق بیرون آمد. چهره در هم بود. همه بچه ها حتی آنهایی که خیلی کوچک بودند حس کردند که این بار نصیحت و دلالت مقصود نیست. و هوا به کلی پس است دایجان در حالی که با اندام بلند خود در مقابل ما ایستاده بود و از پشت عینک دودی زربینی همیشگیش بالا را نگاه می کرد با لحن خشک و ترسناکی گفت کدوم یکی از شما روی در این حیات رو با گشت کسیف کرده و با انگشت لاغر و بلند خود در اندرونی را که مشقاسم نوکرش پشت سر ما بسته و کنار آن ایستاده بود، نشان داد. همه ما بی اختیار به آن طرف نگاه کردیم. روی در یعنی در واقع پشت در که به طرف داخل حیات بود با خط کجا معوجی نوشته بودند ناپل اون خر نگاه اکثر ما که هشت یا 9 بچه بودیم یک مسیر را طی کرد و به طرف سیامک برگشت، ولی قبل از اینکه دایجان، سرش را پایین بیاورد متوجه خطای خودمان شدیم و سرها را به زیر انداختیم برای ما شک نبود که کار سیامک است چون چند بار درباره عشق و علاقه دایجان به ناپل اون صحبت کرده بودیم و سیامک که از ما شرورتر بود وعده داده بود که یک روزی در خانه دایجان خریت ناپل ناپلئون را ثبت کند ولی حس انسانیت ما مانع بود که او را لو بدهیم دایجان که مثل فرماندهان بازداشتگاه‌های اسیران جنگی در مقابل صف ما ایستاده بود شروع به صحبت کرد ولی در سخنرانی موثر و ترسناک و تهدیدآمیز خود موضوع اهانت به ناپلئون را مطرح نکرد و بهانه ظاهری را کثیف کردن در حیات با گچ عنوان کرد بعد از اینکه لحظه‌ای در سکوت ترسناک گذشت دایی جان ناگهان با صدایی که هیچ تناسبی با اندام لاغرش نداشت فریاد زد گفتم کی این کارو کرده؟ باز نگاه های زیر چشمی به طرف سیامک برگشت این بار دایی هم متوجه نگاه ها شد و نگاه قذبالود و ترسناک خود را به صورت سیامک دوخت. در اینجا اتفاقی افتاد که از ذکر آن شرمندم ولی امیدوارم لزوم رعایت صحت و اصالت اوزخواه این بیپردگی باشد. سیامک از ترس در لباس خود ادرار کرد و با لکنت زبان شروع به اوزخواهی کرد. وقتی مجازات مجرم برای گناه اصلی و گناهی که هین بازجویی مرتکب شده بود تمام شد سیامک گریه کنان به طرف خانهش به راه افتاد و ما بچه با سکوتی که نیمی از آن اثر رعب دایی جان بود و نیمی دیگر عدای احترام و همدردی نسبت به زجر و شکنجه سیامک که خودمان تا حدود زیادی مسببش بودیم به دنبال او راه افتادیم وقتی به مادرش عشق ریزان شکایت دایی را می کرد، مادرش با اینکه که میزد می زد بلکه یقین داشت که کار کدام دایی باشد بدون اراده پرسید کدوم دایی و پسر بچه دیده بلا اراده جواب داد دایی جان ناپل آن همه ما وحشت زده بر ماندیم این اولین باری بود که لقبی که ما بین خودمان به دایی داده بودیم جلوی یکی از بزرگترها بر زبانی جاری شده بود البته سیامک یک بار هم به وسیله پدر و مادرش تنبیه شد ولی ما نفسی کشیدیم از بس که زیر لب این لقب را تکرار کرده بودیم داشتیم خفه می شدیم. دایجان از جوانی عاشق ناپل اون بود. بعدها دانستیم که آنچه کتاب درباره ناپل اون به زبان فارسی و فرانسه دایجان زبان فرانسه را هم تا حدودی میدانست در ایران موجود بود در کتابخانهاش جمع کرده بود. یعنی در واقع در چند قفسه کتاب او چیزی جز راجب ناپلئون نبود. محال بود بحثی از علمی، ادبی، تاریخی، حقوقی و فلسفی پیش بیاید و دایجان به استناد یکی از کلمات قصار ناپلئون در آن دخالت نکند. طوری شده بود که اکثر افراد خانواده تحت تاثیر تبلیغات دایجان ناپلئون بناپارت را بزرگترین فیلسوف، ریاضیدان، سیاستمدار، عدیب و حتی شاعر میدانستند. دایجان جان گویا در زمان محمد علی شاه در ژاندارمری آن زمان درجه نایب سومی داشت و داستان جنگ ها و مبارزات او را با سارقین و اشار هر کدام از ما چهل پنجاه دفعه شنیده بودیم. هر کدام از این ماجراها بین ما بچه ها به اسم معینی مشخص شده بود. مثلا داستان جنگ کازرون، جنگ ممسنی و غیره. در سالهای اول، اساس این ماجراها ها عبارت از زد و خورد دایجان، به اتفاق پنج شش جاندارم با اشرار و دوست سر گردنه بود که در قصبه کازرون یا ممسنی اتفاق افتاده بود. اما به مرور زمان کم کم ادهی متخاسمین زیادتر و جنگ ها خونین مثلا جنگ کازرون دایی در آغاز عبارت از زد و خورد و پنج جاندارم با اشرار و شدن آنها به وسیله ده دوازده نفر از اشرار بود. ولی بعد از دو سه سال جنگ کازرون به جنگ خونینی مبدل شده بود که در حدود 150 جاندارم به وسیله چهار هزار نفر از اشرار البته به تحریک انگلیسی ها شده بودند. اما آنچه آن موقع ما نمیفهمیدیم فهمیدیم و بعدها که کمی تاریخ خواندیم فهمیدیم این بود که به تدریج که علاقه دایی جان به ناپل آن شدت پیدا کرد نه تنها جنگهای او به حدود سرسام آوری بزرگ شد بلکه اینن به وضع جنگهای ناپل شباهت شباحت یا و در مقام صحبت از جنگ کازرون اینن صحنه جنگ استرلیس ناپل آن را توصیف میکن و حتی از دخالت دادن پیاده نظام و توپخانه در همین جنگ خودداری نمیکرد. این را هم بعدها دانستیم که بعد از اینکه در ایران ژاندالمیری منظمی درست شد و قدیمی ها هم به فراخور فهم و اطلاع خود درجههایی گرفتند دایجان چون علم و اطلاع کافی از این قبیل اموری که مدعی بود نبوغ آن را دارد نداشت در یکی از درجات پایین بازنشسته شده بود.
1: سه و کم بعد از اون عاشق شدی رفت و عشق تو رو به باد داده همه خوابیدن دایی جون توی باقه که این دیوار رو کسیف کرده اینه چیه رو دیواره فامیله اشرافی همه با هم دیگه غره پای رادیو بگیره خوره جنگه هر صدای اعتراضی صدای مشکوفه انگلیسی‌ها چشم پشت دروازه شهرم گورم ولا آوا آوا من نشوم اگه دگردارن سنم تا بیتو زوییو تا پیتریش، آب گوشت بزباش بیارزه به جای این حرفا به فطر باش یکی واکسی، اون یکی هکاس همشیره تو کافه میخونن